is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? A woohooer, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. DTW, void, were prohibited by law. See terms and conditions 18. Plus. Mulheres Positivas. Um oferecimento? Sim. Imagine as possibilidades. E Huawei, há 24 anos no Brasil. Parceiros no presente, parceiros no futuro. Olá, Mulheres Positivas. Minha convidada dessa semana é diretora-geral da L'Oréal Cosmética Ativa. Roberta Santana, muito obrigada pela sua presença. Fabi, um prazer estar aqui hoje com você. Muito obrigada pelo convite. Obrigada a você que voou do Rio de Janeiro para estar aqui conosco. Eu sei que você tinha outros compromissos também. Você que nasceu em São Paulo, mas mora no Rio de Janeiro. Isso mesmo, me divido entre São Paulo e Rio. Eu falo que eu estou entre a Moca e Niterói. Cresci, nasci na Moca, mas cresci em Niterói e estou entre essas duas cidades. Você está há 20 anos no mercado, trabalhou na Unilever, já passou por três setores diferentes na L'Oréal. E hoje, fora do ar, você estava me contando sobre a importância do impacto positivo. Mais do que só gerar receita, mas sim gerar uma transformação positiva, que é um pouco do DNA do Mulheres Positivas. E você fala também sobre a democratização da dermatologia em uma entrevista sua. Conta um pouco pra gente, por favor. Bem, Fabi, é, acho que hoje eu consigo juntar no meu dia a dia, né, como é, uma líder dentro de uma grande empresa... Não só a questão de grandes resultados, mas também eu tenho um papel muito grande de levar a dermatologia para os brasileiros. Só para te dar alguns dados, hoje só 6% da população brasileira visitou um dermatologista nos últimos 12 meses. É, no máximo, 6 milhões de brasileiros compraram um dermocosmético no último ano. E a gente sabe que o câncer de pele é o primeiro câncer, quando eu penso, né, de maiores casos no Brasil. Não tinha ideia desse número, é muito assustador, Rô. Muito. E aí, pra, o grande papel que eu tenho hoje, né, liderando marcas icônicas, como La Roche-Posay, que é a líder do mercado, Vichy, Quinceutico, Cerave, é como junto com os mais de 18 mil dermatos no Brasil, a gente dá acesso a essa conscientização, essa preocupação de realmente é, a gente olhar para a nossa saúde, para a saúde da nossa pele, para a saúde do nosso corpo. Então, acho que é muito é, é, gostoso você conseguir estar né, tá no dia a dia do seu trabalho, mas ao mesmo tempo ter um protagonismo de impacto social é, no Brasil. Então, acho que é, eu estou conseguindo esse equilíbrio nesse, nessa cadeira que eu sento hoje e fico muito feliz de juntar esses, essas duas frentes. Você estava me contando também sobre um pouco do, do papel de vocês na telemedicina. Você me contou sobre uma situação de uma, de uma doença muito complexa que vocês vêm atuando para apoiar. Conta um pouco, por favor. Então, hoje a gente, pensando em democratizar a dermatologia no Brasil, a telemedicina nos ajuda a conseguir ter os primeiros diagnósticos. Né? Eu acho que se a gente olha nos últimos 20 anos, a gente vem buscando levar esse acesso. E esse ano, o nosso objetivo é quadriplicar, né? chegar em pelo menos 20 mil pessoas é, tendo acesso a esse diagnóstico da telemedicina. É um número que é quatro vezes mais do que a gente fez nos últimos 20 anos, então é uma missão muito grande. E a gente tem um projeto muito especial, que é, é no interior de Goiás, 
que é, é tem uma doença de uma numa comunidade que você teve muito casamento entre membros da mesma família que chama araras da comunidade e a doença chama xeroderma pigmentoso que é uma questão de pele e que a gente eles falam muito lá que a vida deles começa quando o sol se põe porque eles não podem ter acesso eles não podem pegar sol a pele deles é muito frágil e cria como se fosse certas camadas né é, certas feridas e a gente precisa dar todo o acesso e todo e todo o cuidado, e a gente todo ano agora, a gente visita essa, 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 essa comunidade com a Sociedade Brasileira de Dermatologia para dar acesso para eles, a gente faz cirurgias nessa comunidade para a gente conseguir cuidar da pele deles, trazer a conscientização, trazer a prevenção e de fato né, melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. E a gente também tem esse mesmo, essa mesma, como a gente quer contagiar e chegar em mais brasileiros, a gente através da telemedicina vai buscar chegar esse ano em 20 mil pessoas e acho que a telemedicina, acho que durante a pandemia a gente aprendeu o poder da telemedicina, o como ela pode, né? claro que não um diagnóstico final, mas pelo menos começar uma, a filtrar e ter um diagnóstico e, e gerar esse acesso, ela ajuda muito a gente estar em regiões é, que praticamente eles não conseguem ter uma visita contínua é, à saúde. Então, acho que é esse o objetivo. E, de novo, juntando, né, todo, todo, é, é, não só o lado de negócio, de, de, de realmente né, é, desenvolver esse mercado da dermatologia, mas também o acesso para melhorar a qualidade da vida do brasileiro. Eu quero falar um pouco sobre a sua vida acadêmica. Você passou por boas renomadas instituições, então você estudou no INSPER e você também fez o MBA na Fundação Dom Cabral, Isso. que eu particularmente sou fã. É. Eu queria entender um pouco sobre a sua infância, se você era uma criança assim curiosa, gostava muito de estudar, depois você decidiu fazer esse MBA na Fundação Dom Cabral, como é, como é que foi a construção aí da sua carreira, da, da, da parte acadêmica da sua vida? Eu vim de uma família de empreendedor, meu pai era empreendedor, né, mas ele tinha desde cedo, a orientação era... É, Sou eu, mas minha irmã e tenho um irmão, mas a orientação era para a gente ser muito independente, seguir o nosso caminho, nunca contar com o negócio dele é, e aprender no mercado. né? E aí eu tinha muita dúvida que caminho eu seguia. Eu falei, gente, não sei qual carreira. E daí a gente acaba escolhendo a administração de empresas, que foi a faculdade que eu fiz, é, para eu conseguir ter um lado mais generalista. Eu comecei a trabalhar muito cedo para entender é, esse mercado de fato, queria uma independência financeira muito rápida. Passei por diversas áreas, fiz RH, fiz finanças, fiz vendas, fiz marketing, até que é, eu resolvi né, seguir um lado mais marketing, mais vendas. É, e aí depois desse meio do caminho eu senti falta de fazer uma faculdade, que foi uma, um MBA, que foi o IBMEC. Né, a... Ah, você do Cabral. Gente, volta, 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 volta. Posso de novo? Bora, bora lá. Então, Fabi, eu vim de uma família de empreendedor, né? Meu pai tinha o próprio negócio dele, mas ele sempre deixou muito claro pra gente e fomentou muito da gente buscar uma independência nossa. E aí, quando eu terminei a escola, eu resolvi fazer administração de empresas, eu tinha dúvida para que caminho seguir. E durante a faculdade, eu estagiei muito cedo, fiz estágios em diversas áreas. É... E depois, eu entrei no programa de trainee, era um sonho da minha vida, aquela história de um processo de seleção super difícil, mais de 12 mil pessoas na época. E no meio do caminho, eu resolvi fazer um MBA na Fundação do Cabral. Só que eu acho que é, quando eu penso em MBA para a vida, né, eu acho que hoje a gente tem que estar tá sempre buscando né, aprender constantemente. Eu acho que isso que é um líder que para no tempo e não entende as novas gerações, eu acho que no final se fica defasado. Eu acho que hoje 
é, a maneira que eu estou aprendendo é muito em cima do meu job, do meu dia a dia, através de mentoria. Então, tem duas frentes de mentoria que, que eu venho fazendo. É, tem uma que chama Mentoria Colorida, que eu sou mentora ou sou mentorada é, de... É, de pessoas do meu time que, são, que fazem parte do time de diversidade para me ajudar e me preparar e preparar eles para enfrentar né, esse mercado de trabalho ou até mesmo eu acelerar o desenvolvimento deles. Né? Então, tenho hoje um grupo de, 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 de mentores que me ajudam no meu desenvolvimento. E também eu faço mentoria reversa, que eu pego jovens, normalmente são ou estagiários ou jovens aprendizes que estão né, numa geração bem diferente da minha, né, mais próxima até das minhas filhas, e eles começam a falar o que é importante para a vida deles. Né? Acho que tem um debate muito grande que a gente tem hoje, que é o que é, por exemplo, qualidade de vida. O que é qualidade de vida para mim é diferente para você. Né? E quando você entende que muitas vezes a qualidade de vida para eles é não me manda um WhatsApp depois de 8 horas da noite, porque eu não quero ser incomodado, e mais do que falar, ah, eu quero sair 5 horas da tarde para ir embora, começa a ficar muito mais fácil a relação nossa com eles e entender de fato o que move eles. Então, assim, eu acho que, claro que é muito importante a faculdade, é interessante fazer uma, uma pós-graduação, um, um MBA, mas eu acho que o mais importante é como a gente se alimenta diariamente, né, e dentro do, do, do ambiente de trabalho mesmo, de conteúdo, para a gente estar tá sempre se desenvolvendo. Você falou da sua filha, das suas filhas, e eu sei que você foi contratada grávida. E me lembrou a minha história um pouco, porque eu fui contratada grávida pela Elisabetta Zenati para produzir o Shark Tank. E hoje ela assumiu a cadeira da, da Netflix, uhum, né, uma uhum. mulher que eu admiro muito. E eu lembro que as pessoas não acreditavam, eu tava, tava grávida de seis meses. E as pessoas assim, meu Deus, como, como que a Elisabetta te contratou? Você foi contratada grávida. Uhum. Conta como foi. Então, eu fui contratada grávida e eu fui promovida grávida. E eu acho que, é, primeiro de tudo, né, acho que a gravidez, é, a gente, nós mulheres, temos que deixar muito claro que a gravidez é, é, um, é uma questão natural da nossa vida, isso faz parte, né, e que é, eu falo muito assim, as mulheres que eu conheço e conseguem conciliar, né, é, a vida pessoal profissional, que são mães, né, é impressionante o nível de maturidade, o crescimento que elas têm, e isso elas também levam para o trabalho delas, né, e comigo... É, eu fui, quando eu fui contratada para L'Oréal, eu mudei de São Paulo para o Rio de Janeiro. É, e eu acho que é muito importante você também se identificar e estar tá numa empresa que valoriza isso. Né? E quando a L'Oréal me contratou grávida, eu falei, gente, isso para mim já é um sinal muito importante, é, não só para a minha carreira dentro da L'Oréal, mas para as outras pessoas que estão aqui dentro. Né? Então, eu acho que, acho, que esse, é, acho que a gente conseguir trabalhar com pessoas ou empresas que entendem esse processo e valorizam esse processo, primeiro, eu acho fundamental. Né? E eu acho que no segundo momento, quando eu fui promovida grávida, isso de novo, né, trouxe mais um exemplo para o meu time, para todo mundo que está ali por perto, de como é um passo né, dentro da vida da mulher. Né? Então, acho que, é, acho que o maior desafio nosso é não colocar o peso da gente. Ah, eu fui promovida grávida, eu fui... Gente, isso, é norm... isso, isso faz parte da vida e eu, eu, eu vejo como que a gente amadurece e consegue, de fato, né, nos desenvolver ainda mais quando a gente tem a maternidade na nossa vida. Então, foi, foi natural, mas eu acho que buscar organizações que incentivam isso e a gente, como mulher, promover isso no nosso, dentro do nosso time, eu acho que é muito legal 
através da troca, outro dia eu estava comentando, dando dica para recém-mães dentro do meu, do meu time, falando, ó, vai por esse caminho, procura isso daqui, faz isso. Se a criança se joga no chão, não dá o, primeiro, não dá o que ela quer, deixa ela se jogar no chão. Então, eu acho que essa troca é muito importante, só fortalece a relação e, e, e alimenta, que eu falo sempre, de que uma mulher acaba puxando a outra. Né? A gente tem que se criar esse elo, esse, 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 essa corrente positiva, que eu acho que a gente acaba se inspirando e uma puxando de maneira positiva a outra. Porque existe esse estigma, né? As pessoas falam, nossa, como é que você consegue se tem dois filhos pequenos? Existe essa cobrança na mulher, né? Ninguém pergunta para o homem, será que você vai conseguir dar conta com o filho em casa? Porque não é responsabilidade do homem na sociedade, supostamente, cuidar dos filhos, né? Eu queria entender... Primeiro, como é que você se organiza e que dica que você poderia dar para quem está te ouvindo e te assistindo? Acompanha seu trabalho, ou melhor, ou que eventualmente acabou de te conhecer, sabe? A cadeira que você ocupa, enfim, você tem uma cadeira hoje que tem uma relevância enorme, né? A L'Oréal é líder mundial, você realmente consegue gerar um impacto por onde você passa, não só através da sua força, mas através da força da sua marca. Então, eu te pergunto, que dica que você daria para quem está te ouvindo e te assistindo e quer conseguir fazer com que ela tenha sucesso na carreira, mas também o um equilíbrio na vida privada. Acho que o primeiro ponto, é, Fabi, é a gente entender que a gente não vai dar conta de tudo. Eu acho que isso é muito importante, a gente ter essa conscientização e olhar isso de uma maneira leve e natural. Porque às vezes a gente coloca uma pressão na gente que a gente quer dar conta de tudo, eu não dou conta de tudo, não, não tem condição. Eu acho que esse é o primeiro desabafo, né? De tipo... Algum prato vai cair, acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu acho que é, é muito importante a gente priorizar. Não vai dar para eu estar em todos os momentos na empresa ou da minha filha, né? na, na vida das, das minhas filhas. Eu tenho que priorizar. Então, o que eu busco muito é quais são os principais momentos que é super importante para ela. E aí tem uma questão de organização, antecipação, que eu gerencio minha agenda, eu organizo, porque também eu estou numa corporação, numa organização que super respeita esse papel duplo. Né? Então, acho que é, essas duas dicas que eu dou, que é, primeiro, não se culpe, né? É, e saiba que você não vai dar conta. E segundo, como você prioriza? E deixa isso claro. Se você não deixar isso claro para o seu chefe, olha, eu tenho que sair mais cedo porque eu tenho que levar minha filha no médico, ou é o aniversário dela na escola, eu quero comemorar junto com ela, ninguém vai saber. E muitas vezes a gente se culpa antes de sentar com o chefe, de negociar com o chefe, de falar com o chefe. Então, acho que essas duas são as dicas que eu dou. É... E eu, durante muito tempo, me culpei por não, não ter culpa de ser uma executiva e ser mãe. Porque o que você escuta isso. muito é ah, eu me sinto super culpada, ah, eu chego em casa... Eu tinha culpa de não ter culpa. Eu falo, gente, mas eu não tenho culpa. E hoje, né, eu tenho uma filha de nove, a Valentina de nove anos e a Carolina de sete anos. E hoje elas olham pra mim e elas entendem. Elas falam, mamãe, a mamãe trabalha na L'Oreal, gente. Olha... A minha maquiagem, Amor. mãe, olha o meu máximo. acho o máximo. Então, acho que é, a gente entender que, às vezes, quando elas estão com dois, três, quatro anos, é mais difícil conciliar, mas que, com o tempo, elas olham para a gente como... É, um orgulho delas, que elas querem contar para as amigas dela, isso é muito legal. E eu acho que é lembrar desse momento também ajuda a gente, né? A gente equilibrar os diferentes pratos que a gente tem nas nossas mãos. Crises. 20 anos de carreira em multinacionais sólidas. Conta pra gente algum momento de crise que você teve, como que você conseguiu lidar e que dica que você pode dar pra quem tá te ouvindo, te assistindo, pra sair de uma crise. Fabi, eu tive uma crise uma vez, que um super amigo meu, é, uma pessoa que eu admiro bastante, tirou pra mim e falou assim, você sabia que você não é uma liderança inspiradora? 
E aí, você simpático já tava lá. Simpático ele. Hã? Simpático Super ele. Manda simpático. essa entrevista pra ele. Ele sabe, Fábio Rosé, ele, 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 ele é muito meu parceiro. Ele falou pra mim, ele era o diretor de RH na época, falou, Roberta, você não é uma liderança inspiradora, porque você é totalmente workaholic. As pessoas olham para você e não se inspiram na sua pessoa porque você está sempre né, querendo trabalhar e você não tem vida pessoal e profissional, você não consegue conciliar. Então eu tive um momento muito workaholic da minha vida que eu não conseguia equilibrar os pratinhos. Mas o que era workaholic? Rapidinho, só para a gente definir o que é workaholic para você. Pra você. Tipo, em termos de horário, de tempo. De tempo, Quanto? de energia. Eu tenho Chegava ideia. na empresa às vezes 8 horas da, da manhã? manhã e ir embora 8 e meia, 9 horas da noite. 12 horas. 12 horas, não, não, não tinha uma agenda de um, de um jantar, não conseguia conciliar né, é, um exercício físico, não conseguia trazer uma leveza né, no dia a dia. Eu acho que quando eu penso uma pessoa workaholic, eu acho que não é só a intensidade e os horários, mas também o dia a dia de muita preocupação, tentar de repente às vezes olhar muito mais o copo vazio né, do que o copo cheio e, e não ter um discurso nem para o time da importância né, de equilibrar esses fratos. É, isso foi bastante tempo atrás. E aí eu comecei a refletir e falei, mas por quê? Né? Por que, que eu não sou essa inspiração? Porque eu acho que no final das contas, é, de novo, né, é importante a gente entregar resultado, a gente, é importante a gente é, é, ir atrás meta. dos nossos objetivos. Mas o mais legal é o legado que você deixa para as pessoas. É como as pessoas, como você desenvolve quem está perto de você. Como você inspira quem está perto de você. E aquilo para mim meio que deu né, uma sacudida. E aí eu fui refletir, eu falei, gente... É, se eu não coloco equilíbrio na minha vida, se eu não defino o que é importante para mim, a empresa não vai fazer isso para mim. E eu comecei a cada vez mais pegar rédea da minha vida e da minha carreira. E aí por isso que eu falo muito de você ser CEO, de você ser o presidente da sua própria carreira. Porque no final das contas, o que eu aprendi? Que nos momentos que eu estava melhor pessoalmente é quando eu estava dando mais resultado profissionalmente e vice-versa. E que as duas coisas têm que andar junto. As duas coisas têm que... E isso é possível. Né? E é possível quando você tem a rédea da sua carreira. Então, assim, eu acho que esse momento foi um momento muito difícil eu receber esse feedback em público, né? É, pessoas que estavam ali perto falarem isso para mim, reconhecerem isso. Mas eu acho que a partir do momento que você entende o seu papel, qualquer, quando eu começo a sentir que eu não estou equilibrando os pratinhos, eu paro, respiro, coloco o trem no trilho de novo e trago de volta esse equilíbrio que é fundamental. E não, não, é, não é porque eu tenho equilíbrio hoje que eu deixei de entregar menos no trabalho. Ou, não, as coisas conseguem acontecer de maneira simultânea. Eu acho que essa é a magia de você focar na vida pessoal e profissional ao mesmo tempo. Erros. Queria que você dividisse com, conosco algum erro que foi que marcou sua carreira e o que, que você aprendeu dele? Eu acho que em algumas situações da minha carreira, eu me pré-julgava e eu deixava que outras pessoas passassem por cima de mim. É, e aí tem coisas simples, simples assim, Fabi. Às vezes tinha reunião que eu entrava numa reunião de borde, você tinha todos os homens na sala, né? E eu e mais uma outra mulher. E a mesa era pequena. E aí o que, que os homens faziam? Eles pegam, invadem a mesa e deixam as mulheres atrás da mesa. E aí, eu fa... primeira reunião eu aceitei, segunda reunião eu olhei aquilo meio estranho, até que um dia eu falei, não. Coloquei a mão na mesa, levantei, estufei o peito e falei, não, esse espaço é meu. Então eu acho que, é... acho que o aprendizado que fica é a gente não se pré-julgar. A gente cavar o nosso espaço. A gente não deixar né, nenhuma brecha 
para colocarem a gente de escanteio. Então, acho que esse é um exemplo é, simples, mas que eu vejo em várias situações de várias mulheres no ambiente de trabalho. Né? Quantas vezes você deixou é, um amigo seu, um par seu, né, profissional, a querer responder uma pergunta que tinham perguntado para você. Então, acho que é muito importante, eu sempre falo muito, estufa o peito e vai, entendeu? Você não, não podemos dar brecha e deixar que invadam nossos espaços e a gente não realmente não, não sentar na cadeira, não ganhar o espaço que é nosso. Isso que você falou, você cavar suas oportunidades, eu gosto muito disso. A Patrícia Ellen esteve aqui há pouco tempo atrás e ela falou, ela teve uma fala muito parecida com a sua, querendo dizer que as pessoas pensam, às vezes, que vocês, mulheres que estão nesses cargos muito altos, que as coisas só acontecem. Quando, na verdade, todos os dias você tem que cavar as oportunidades para você, para você continuar no, no topo. Então é importante as pessoas entenderem que as coisas elas vão acontecendo à medida que você vai cavando e lutando para conseguir executar. É, e eu falo muito assim, às vezes as pessoas olham pra gente e falam, ah, não, mas ela... É, veio de uma família que tinha condição. Ah, mas ela fez, ela fez a faculdade é, lá fora, cara. E eu falo que, na realidade, é muita sede, muito suor e muita, e muita garra. É, eu vim de uma família bem simples. Meu pai era contador de caixa de caminhão, que foi crescendo, crescendo, crescendo. E se passando esse nível de, de, de energia, de drive, de sonha alto e vai atrás, que as coisas vão acontecer. Então, acho que é, acho que é muito importante, né? e não é, é uma faculdade, não é um estudo que vai realmente levar a gente para o nosso sonho. Né? É, é, de fato, o dia a dia, é a conquista diária, e cada dia continua muita sede, muito suor e muita energia para eu fazer essa, essa construção, eu fazer essas entregas que eu acho tão importantes para o meu olhinho brilhar todos os dias. Planos para o futuro. Eu acho que eu tenho um plano, para mim, muito claro, que a gente falou aqui, de como eu continuar aumentando o meu impacto. É, não só né, nas pessoas que estão junto de mim, não só né, nas pessoas que, que, que fazem parte do meu time, mas no Brasil. Né? E eu acho que hoje eu tenho a causa de como eu democratizar a dermatologia no Brasil. E o meu objetivo é, nos próximos quatro anos, eu dobrar o acesso de pessoas que... Que, que conseguem né, ter é, um atendimento dermatológico na vida delas. Então, isso é o que eu quero. Né, e para o futuro, como, como eu continuo deixando esse legado que vai além do meu papel, uma liderança de uma multinacional, é, vai realmente o impacto que eu tenho dentro do Brasil. Rô, você falou sobre a mentoria, mas eu sei que vocês têm uma agenda importante de diversidade que responde a você na estrutura. Conta um pouco pra gente. É, a diversidade é um pilar prioritário dentro da L'Oréal, muito forte. Tá? É, e a gente vem é, nessa jornada, porque eu falo que diversidade e inclusão né, é uma jornada, é uma construção é, nos últimos anos, de uma maneira muito intensa. Eu, eu, eu vejo uma, um grande processo de transformação, então hoje eu tenho muito orgulho de falar que ano passado 50% das vagas que a gente recrutou eram perfis de diversidade, é, principalmente perfis de pessoas negras, e eu fico muito feliz é, de a gente conseguir essa, essa conquista. E a gente tem agora né, é, uma outra ambição, que é como a gente tem uma liderança cada vez mais diversa. Né? Então, é como a gente capacita, como a gente acelera o desenvolvimento, como através da mentoria, eu dou mentoria para é, diversos potenciais dentro do meu time para acelerar o desenvolvimento dele. Então, acho que agora é, o nosso próximo passo, né, como eu falo, diversidade 
diversidade e inclusão é uma jornada, é como a gente consegue ter cada vez mais é, pessoas que representam a diversidade do Brasil em cargos de liderança, porque a nossa ambição é ter dentro do nosso time é, um time que reflita totalmente a população brasileira. Eu falo que a gente acredita, eu acredito muito, né, quando a gente tem times mais diversos, a gente consegue se desenvolver mais como seres humanos, como profissionais, é, como empresas, e é esse caminho que a gente está seguindo, e eu acho que a gente está num caminho super positivo, é, que eu tenho muito orgulho de dividir aqui. Livro, filme e mulher que você admira. Então, livro, adoro o livro da Michelle Obama, é, Minha História, que eu acho que ela conta muito bem, né, é, o poder da transformação dela, né, de como ela é, conseguiu sair do papel que ela tinha, né, até abrir mão da carreira dela, para é, não só né, fazer um outro papel, mas aumentar o impacto dela. Então, acho que ela tem uma história de reinvenção né, e, de, e também de, de, de como ela superou diversos pré-julgamentos dentro dessa história dela. Então, acho que para mim é um livro é, super interessante. Eu comecei a leitura, não tinha tanta expectativa e no final eu achei muito legal. O filme não tem nada a ver com o mundo executivo, mas que eu acho que é um desafio que cada vez mais nós, mulheres, temos que ter, que é um filme que é... Comer, Rezar e Amar, que Várias também tem o um livro. Ele sempre aparece aqui no Brasil Gente, eu amo, porque eu acho que ele traz uma questão nossa de leveza de vida, que eu acho que é isso que a gente está precisando hoje, cada vez mais. Eu acho que... É... Muitas vezes a gente sabota, né, com todo o peso que a gente tem, com a quantidade de pratinho que a gente tem. E quando a gente consegue fazer isso com uma leveza, é tão bom. Outro dia eu estava estudando francês com a minha filha, ela começou a estudar agora é, francês na escola, e aí eu falava, gente, eu trabalho numa empresa francesa, eu, não, eu falo assim, o básico do básico, e estava estudando com ela. E aí, quando eu comecei, eu falei, gente, não acredito, domingo estava francês com ela, estava tão pesado aquilo para mim. Quando eu comecei a dar risada com ela, a gente começar a levar aquilo de uma maneira mais gostosa, passou muito mais rápido do que eu imaginava. Então, assim, acho que o livro e o filme, né, é, Comer, Rezar e Amar, traz um pouco essa leveza que eu acho que todo mundo tem que carregar na vida. E eu acho que cada vez mais a gente tem que ter lideranças inspiradoras que trazem essa leveza é, no dia a dia da gente. Mulher. Uma mulher, eu vou falar de três mulheres. Por quê? Né? Eu acho que, eu acredito muito no elo positivo e na cadeia positiva que a gente cria dentro desse mercado de trabalho e como a gente conhece pessoas que estão dando apoio para a gente, estão é, alavancando a gente é, e estão incentivando a gente. Eu tenho um grupo que está comigo há mais ou menos é, 15 anos, que é um grupo que a gente chama das, das Godivas e do, e do Godivo, tem, tem, tem o Bruno que está com a gente, que é a Daniela Cachiche, a Pria Patel e a Malu Lopes, que, é um, que somos três mulheres mais um homem, que a gente está sempre muito junto. Eu acho que essa, essa referência de a gente sempre ter pessoas ao redor da gente que incentivam, que protegem, que inspiram, é muito bom para a gente seguir, seja a nossa, o nosso legado pessoal, seja o nosso é, legado profissional. Então, eu acho que todo mundo tem que se apegar a pessoas que estão próximas da gente, que querem o bem e que estão sempre puxando a gente para cima. Então, por isso que para mim é difícil falar uma pessoa só, mas eu tenho esse trio dessas três mulheres que me ajudam muito no meu dia a dia. A gente está sempre muito conectada. Bons nomes. Considerações finais. É, se eu tiver que dar duas dicas, eu acho que... Uh, e sempre falar muito de duas frases que seguem muito minha vida, 
Eu acho que a primeira delas é o que eu sempre falo, seja CEO da sua própria carreira. Se você não tem a rédea da sua própria carreira, a empresa não vai fazer isso. Seu chefe não vai fazer isso. Então você tem que botar o limite. Então acho que eu falo bastante disso. E a outra é curtir a jornada. Eu falo que é muito legal a gente chegar no faturamento forte, a gente ganhar market share, a gente entregar resultado, a gente ganhar mercado. Mas se a gente não curte essa jornada, se a gente não aproveita o processo no meio do caminho e a gente não traz a leveza, Daqui a pouco a gente chega no resultado final, cansada, né, acabada. Verdade. Então, assim, acho que conseguir conciliar essas duas frases sempre no dia a dia, acho que ajuda muito é, a gente é, conseguir curtir e, e, e crescer e se desenvolver em busca da ambição de cada um. Então, é isso. Alguém já te falou que você parece a Débora Seco muito? Já. já. É igual, já. mas você acha também? Eu não acho, é pior que eu não acho. Não, né? não acho, mas falo, falo e falo que eu tenho muito... Acho que o, cari o carioquês ajuda bastante, né? Não, o sotaque. mas muito parecida. Não, mas é... Mas ela é uma gata. Ela, ela é, ela é, ela é. Eu tô um pouquinho mais... Eu sou uma Débora Seco do, daqui a uns 10 anos, mas tá, tá valendo. Pelo amor de Deus, tá maravilhosa. Ó, a síndrome da impostora, gata. É verdade, é verdade. Obrigada pela sua presença, Raul. Um prazer enorme. Parabéns pelo seu trabalho maravilhoso. Obrigada, obrigada, Fabi. Obrigada por essa iniciativa linda que a gente tem que potencializar e sair divulgando para todas as mulheres, porque... É, de novo, né? quando a gente pensa que uma vai criando esse elo e ajudando a outra, isso só nos fortalece, nos inspira mais e cada vez mais a gente vai, de fato, encarando essa vida de diferentes pratinhos de uma maneira mais natural e mais leve. E não se esqueça que a entrevista completa com a Roberta Santana fica disponível gratuitamente no aplicativo Panflix para você ver e rever a hora que você quiser. Se você ainda não baixou, corre já para essa loja de aplicativo e faça o download. E até semana que vem com mais uma Mulher Positiva. Mulheres Positivas. Um oferecimento? Sim. Imagine as possibilidades. E Huawei, há 24 anos no Brasil. Parceiros no presente, parceiros no futuro. Realização Jovem Pan News.